0: I giudei gli si fecero attorno e gli dicevano «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente!» E la risposta di Gesù è molto chiara. «Ve l'ho detto! Ve l'ho detto! E non credete! Le opere che io compro nel nome del Padre mio, queste mi danno...» Cioè, c'era già tutto quello che era necessario alla fede. Noi stiamo tante volte lì ad aspettare chissà quale prova per compiere quel salto, quell'atto di fede che può veramente determinare in modo nuovo la nostra vita. E non ci rendiamo conto che stare a aspettare che cosa? Ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo proprio lì dove viviamo tutti i giorni. Il segno chiaro, evidente. E deve cambiare l'atteggiamento. <coughs> dobbiamo imparare a riconoscerlo. Noi deleghiamo tante volte al di fuori quello che è il passo che dobbiamo fare noi. Quello che è il quel gesto che poi è un'apertura alla grazia, ma che però dobbiamo fare noi. Dobbiamo farlo noi. Ecco allora che siamo chiamati ad una fede grande, ma questa fede grande ci si arriva nella misura in cui sappiamo riconoscere la grandezza della presenza di Cristo nella nostra storia. E badate bene che nella giornata di oggi, fino all'ora che stiamo vivendo ora, appunto, quante volte il Signore ci ha mostrato l'evidenza della sua presenza, se l'abbiamo saputo riconoscere. Se abbiamo avuto quella forza e quella capacità, quel coraggio di accogliere questi segni e lasciare che parlassero alla nostra vita. Tante volte, anche paradossalmente, sono proprio quei segni che sembrano allontanarci, che sono quelli che ci parlano di più di Lui. Ora, nella Prima Chiesa c'erano appunto queste situazioni bellissime di eh, questi primi apostoli. Alcuni di loro che addirittura, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, perché prima parlavano solo ai giudei, annunciando che Gesù è il Signore. La mano del Signore era con loro, un gran numero credette e si convertì. Questa notizia giunse agli agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme. Mandarono Barbara e Antiochia e quando videro la grazia di Dio si rallegrarono. Il rallegrarsi perché riconoscono la presenza del Signore, quello senso di stupore e di meraviglia che dobbiamo ritrovare nelle nostre giornate e nella nostra vita. Ma è così bello! riconoscere questa presenza di Cristo, questa azione di Dio nella nostra storia. Di solito troviamo gente invece che si lamenta, gente che brontola, gente che dice che qui va tutto storto, che qui tutto non va. Stiamo attenti, stiamo attenti. La meraviglia è una dimensione essenziale della vita di fede. Non avrà mai una grande fede chi non si sa meravigliare. Ma il bello della meraviglia è che scaturisce, non da delle cose strane. Cioè c'è una meraviglia di serie B che è quella dove sei sorpreso quando vedi qualcosa di sensazionale. Ma meraviglia da poco. La vera meraviglia è quando tu riesci a cogliere quella bellezza, quel mistero grande, quella, quel di più che c'è nella situazione ordinaria che vivi tutti i giorni. Quando tu riesci a cogliere quel disegno stupendo che c'è proprio lì dove nessuno se ne accorge perché è troppo preso o superficiale o non guidato dalla fede. Questa è la meraviglia di cui abbiamo assolutamente bisogno. E se volete un aiuto per poter vivere di questa meraviglia, il consiglio è di vedere proprio quello che facevano qui nella prima chiesa. Questi arrivano, questi giungono qui e si rallegrano. Potevano dire, beh sì, questa cosa non l'ho fatta io e di conseguenza eh, magari io potevo far meglio, oppure guarda qui ci sono queste che... No, no, si meravigliano cominciate ad apprezzare le cose che trovate indipendentemente da voi fatte e apprezzatele e godete di queste cose quante volte noi ci crudiamo alla possibilità di essere anche stupefatti di meravigliarci perché appunto magari ci sono delle cose belle ma vabbè, non sono cose che ci riguardano, non le abbiamo fatte noi non sono cose secondo noi abbi più libertà interiore Abbi più libertà interiore. E allora prova ad apprezzare le cose anche se le hanno fatte degli altri, soprattutto se le hanno fatte degli altri, soprattutto se sono il frutto dell'opera di tante altre persone. Così apri il tuo cuore e lo rendi sempre più capace di meraviglia. E allora vedrai che le tue giornate cambiano Non cambia, cioè dal punto di vista esteriore, se uno dal di fuori vi guarda, dice non è cambiato nulla, ma è cambiato tutto. È cambiato tutto, un po' eh, io lo uso spesso perché può essere applicato a tante situazioni. Ricordate quel brano di Vangelo di colui che trova un tesoro nascosto, no? Chi lo vede dal di fuori dice ma... E dopo non capisce neanche più tutte le sue scelte, i suoi atteggiamenti. Lui però lo sa e per lui le cose non sono più le stesse, le cose sono cambiate, questi guidano tutte le sue scelte. Ecco, è così, è così il credente. Il credente che fa quel passaggio e sa riconoscere, come dicevamo all'inizio di questa riflessione, sa riconoscere nella sua vita di tutti i giorni che c'è già, non tanto, di più, che c'è già tantissimo eh, del Signore, della Sua salvezza, della Sua bellezza. Ci sono tantissimi segni della Sua presenza e del Suo amore nelle nostre semplicissime giornate, che se le sappiamo guardare bene, anche se sono semplici, anche se possono sembrare monotone, eh, ci desteranno una meraviglia che ci sorprenderà, sì perché la fede è possibile solo in un orizzonte di meraviglia.